0: Letošní Nobelovu cenu za literaturu získal norský dramatik a spisovatel Jon Fosse. Jeho divadelní hry a prózy mohou čistí čtenáři znát například z překladů Ondřeje Vimra. Tentokrát se tedy na sociálních sítích nikdo nerozčiloval, proč si ocenění odnesl autor či autorka, které česká literární obec nezná. Taková slova u nás padala v souvislosti s předchozími dvěma oceněnými francouzskou spisovatelkou Annie Erno, jejíž celosvětové renomé je neoddiskutovatelné, a především pak s britsko-tanzanským spisovatelem Abdul Razakem Gournajem. Proč se vůbec obtěžovat s literaturou z míst, o nich český čtenář téměř nic neví? Odpověď je jednoduchá, právě proto. Trvalo to dva roky a máme tady první český překlad Gurnahova románu. Volba padla celkem logicky na jeho knihu Ráj. Ta původně vyšla už v roce 1994. Autora tehdy proslavila mezi znalci světové literatury a přinesla mu i nominaci na prestižní Bookerovu cenu. Nebudu lhát, že jsem mezi tyto znalce patřil, v tu dobu mi ostatně bylo 8 let. Z českého překladu, který vychází takřka o 30 let později, mám přesto radost. Literární díla ze světů, o nichž toho vím poměrně málo, mě obecně lákají. Otevírají nový pohled na naší civilizaci, nadějiny, na to, kolik různých životních perspektiv náš svět dokáže vytvářet. Literatura mi v tomto smyslu umožňuje cestovat a poznávat jiné kultury, když už mi to nedovoluje stav bankovního účtu. V tomto ohledu funguje ráj Abdul Razaka Gurná skvěle. Dostáváme se v něm do Tanzánie začátku 20. století a sledujeme různorodé vztahy v tehdejší společnosti, v níž se mísí neskutečné množství kultur, vlivů a tradic. Primárně sledujeme mladého chlapce Jusufa, jehož otec se zadluží a musí dát syna do služeb, či lépe řečeno do otroctví, bohatého arabského kupce Azíze. O Gurnahovi se často mluví jako o autorovi, který ve svých knihách ohledává vliv kolonialismu na tanzánskou společnost. Přesto se ráj zaměřuje na jiné migrační a kulturní vlivy tehdejší společnosti. Kolonialismus a blížící se první světová válka nad příběhem vysí jako jakýsi varovný a statický mrak, který celý prostor postupně zahaluje. Slovo ráj má v próze hned několik významů. Podobnými významovými propady do jiných dimenzí je kniha protkaná. V prvotním smyslu odkazuje ráj na Tanzánii jako na bod našich dějin, kde se pravděpodobně objevili první předchůdci lidí. Ráj symbolizuje také panenskou krajinu, v níž stále žijí domorodé kmeny, nedotčené vlivy vládnoucích civilizací a společností. Ráj se zde objevuje i v náboženském smyslu. Jednotlivé postavy se vzájemně špičkují a konfrontují své teologické vize toho, jak v jejich kulturách vypadá svět po životě. Autor nám tímto odlehčeným způsobem připomíná, že na území dnešní Tanzánie se setkávaly vlivy tradiční lokální kultury s islámem či hinduismem. A konečně je ráj stavem tanzanské společnosti ještě předtím, než do ní pronikly koloniální mocnosti jako Německo a Spojené království. Nemůžu se ale ubránit dojmu, že v tomto ohledu má kniha lehce ironické vyznění. Přece jen čteme vyprávění z onoho ráje perspektivou otroka a k idylické předkoloniální společnosti má poměrně daleko. Příběh Jusufa v mnoha ohledech atakuje naši aroganci, s níž hledíme na dějiny řady afrických zemí. Kulturní a náboženská rozmanitost románového světa ráje je nahony vzdálená našim orientalizujícím představám o Tanzanii a prostoru východní Afriky obecně. Přestože přítomnost německých důstojníků, vojáků a evropských kolonizátorů působí v románu Výhružně, Kniha naznačuje, že evropští kolonizátoři do tohoto ráje nepřinesli nespravedlnost a nerovnosti jako něco zcela nového a že tyto patologické společenské jevy měly často i své lokální a podobně tragické varianty.